0: 欢迎收听《爱路不露》，我是 Eric。下雨的氛围是不是让人很不露呢？但雨过已经天晴聊艾瑞克今天让你不无聊，这集要来跟大家分享我很期待的一件大事。如果你有听《爱露不露》第一集的朋友，应该就会知道我是一个很热爱看三金典礼的观众。那三金典礼通常第一金都是金曲奖先颁发，再来就是电视广播金钟奖，最后压走的就是金马奖。那在今年的第一金金曲奖呢？已经来到了第三十四届喽，那即将在七月一号的星期六，在台北小巨蛋举办。那特别让我雀跃开心的是，我可能有机会直接到现场一起参与，但是如果没有也没关系，我还是会准时守在电视机前面，一起参与，一起观看、见证每一位入围者的得奖时刻哦。那讲到金曲奖，我一直觉得它在亚洲地区应该是一个举足轻重的奖项。那我这一次整理了一下资料，发现真的呢，所以要来跟大家分享一下金曲奖哦。那目前它是台湾规模最大的音乐奖项，也是华人世界最具声誉及影响力的大型音乐奖励活动，拥有大中华区葛莱美奖的美誉，与金马奖、金钟奖。并列台湾最具代表影视音三个领域的奖项，合称为三金。那金曲奖在1990年首次举办，每年举办一次，为台湾历史最悠久的音乐业界盛事。现今奖项呢，分为两大类别，分别为流行音乐类与传统暨艺术音乐类。那两个是不同的主办单位。那讲到这个金曲奖，我觉得它是一个具代表性的一个指标性奖项嘛。所以如果今天我是音乐人，如果我有机会拿到这个奖项这个殊荣，我就我人生就更圆满了，对不对？好，那讲到金曲奖，你知道它有很多很厉害的冷知识吗？来分享几个给大家知道一下哈。第一个，你知道入围最多次的男歌手是谁吗？哦，长话已经有答案了，没错，就是周杰伦。周杰伦在两千年发行首张专辑，那他的专辑里面有很多快炙人口的歌曲嘛，像《心情》《龙卷风》跟《告白气球》《说好不哭》这些歌曲呢，大家都是很喜欢。那因为这样的喜欢，也多次入围了金曲奖，达到三十五次这么多哦，所以目前是最多次数的男歌手。那得最多奖项的男歌手是谁呢？啊，不是陶喆哦，是周杰伦。对，所以他目前不止入围最多次，也是得奖最多次的。那目前有十五座金曲奖在手上哦。那来跟大家讲一下，入围最多次的女歌手会是谁 ？OK， 有听到的听到。梁静茹也算是，但是目前入围最多次女歌手的是张惠妹。张惠妹在一九九六年以《姐妹》专辑出道，那唱出很多脍炙人口的歌曲嘛，那我们到 KTV 也都会多多少点她的歌来唱。目前出道到现在，其实在华语的地位已经有极高的地位跟影响力了。那阿妹以个人的名义，共二十八次入围金曲奖。那已经有成功拿下六座金曲奖在手上 了， 所以她目前是我们入围最多次的女歌手。好， 那她拿到六 座， 我觉得蛮多 的， 对不 对？ 那大家猜猜 看， 得奖最多的女歌手是 谁？ 好， 讲答案 喽， 不是蔡健 雅， 是江蕙二杰。张惠二姐呢，在我们乐团下也创造了很多的记录，像《给爱》这首歌，男女老少都会唱，我也都会唱，对不对？那最厉害的记录是在两千年，就是周杰伦出道的那一年。两千年到二零零三年，连续四届获得金曲奖最佳台语女歌手，不间断的、哦、连续四届，棒棒棒棒的四座。她其实是五度入围金曲奖最佳女歌手，那在第十四届她就说我不参加了，我就接下来个人奖项我就不参加，留给这个歌坛新星,星这样子。那2015年就宣告，就是诶，我告别歌坛封麦了这样子。他已经获得了十三座的金曲奖，那也获得了金曲奖的特别贡献奖，所以他手上有十四座，那也是大家心中无可取代的台语歌坛天后，非常厉害。好，那简单的跟大家就是介绍一下金曲奖的来龙去脉。那其实这集其实是想来跟大家聊一下，我们已经来到第三十四届了嘛？那其实有一个奖项我很想要跟大家来预测，就是我们这一次的。华语女歌手奖，我只能说这个奖项这次竞争真的是太激烈了，真的是死亡之主这样子，每一位都来势汹汹，实力满点。所以大家跟我屏息，听我唱明这次第三十四届最佳华语女歌手奖入围的有，阿<笑> Link Link， 戴佩妮，被动的观众。刘伯辛、幸运星、徐佳莹、给、洪佩瑜、明世、郁可唯、Dear Life 六位入围者非常的厉害。那每一位入围者呢？呃，除了有一位我不太熟悉，就是我们的刘伯辛。那另外五位呢，都是我熟悉的，然后也都是很喜欢的女歌手。那我觉得，真的要我来预测，好难。在第一瞬间就说哦，就是他了，真的是很难。是不是？每一个女歌手都很厉害，那真的是无法判定说哎、欸、是谁这样子。那当然，我本人哦，就是如果就这个名单来说，我其实心有所属了。我我就會很想说，哎、欸，他等很久了，拜托评审就不要再拖拉吧，给他了这样子。那我也想知道你呢，你看到这六个名单，你你也是这样想吗？有没有你心目中也跟艾瑞克一样，觉得就是他了？如果你觉得就是他了，欢迎赶快在我们爱录不录的频道下方做个留言，让艾瑞克知道你喜欢谁，你想要让谁这一次得奖这样子。哎、欸，应应该不会无感吧 ？Oh my god， 应该没那么冷静吧？因为我觉得这个名单。很刺激耶，这样子。好，那如果说你真的有答案，哎、欸，真的就是不要吝啬，就是在下方留言跟我做个互动，让我知道一下。那我的答案呢？这一集我就先不说，因为这次的主题我会把它分上下两集来播。那我会在下一集公布我心目中的答案，这样子。我现在呢，要来跟大家好好介绍每一位的入围者，对，因为我真的我觉得金曲奖会。把这六位，因为他还是有摒除掉一些我觉得有遗珠的。那他既然已经很肯定这六位是路围的名单，我觉得金曲奖它是一个指标性的奖项，一定不是这么随便的。所以我也花了一点时间来做每一位路围者的功课，我也有用心去听每一位路围者的专辑，我发现，天哪！真的很难，我真的很清幸，我只是在我自己的频道做个人意见的分享，而不是真正真正的在金曲奖里面做评审，不然我应该会有选择障碍发生，然后大崩溃，可能就是头撞墙，想说真的好难哦，我不要选择，我怕死 s s 这样子。好，那不啰嗦，先来介绍第一位入围者阿令黄帝玲。他是一九九九年，他在南投教九二一地震受灾儿童吟唱圣诗，被经纪人挖掘哦。接下来他就被安排参加很多的歌唱比赛，那同时也在呃驻唱 pub 这样子。那终于在二零零五年签约唱片公司咯，隔年二月就发行了个人首张的专辑《失恋无罪》，那获得了天生歌姬的称号。五月。就以《失恋无罪》这张专辑入围第十八届金曲奖最佳新人，我有看，就不是他得这样子。不过就是我那时候我其实不认识他，我就觉得嗯，因为他们入围者都会播一些片段的音乐，我就觉得哦，这个人的歌声好像很厉害这样子。对，那二零零八年八月发行了第二张专辑《天生歌姬》。再次以这张专辑入围了第二十届金曲奖最佳国语女歌手，所以她入围其实蛮迅速的，然后出专辑的速度也很快。二零零九年十二月二十八号，你看这么准哈、哦，发行了第三张个人专辑。以前以后，我觉得这张专辑很好听，但是它没有入围。那二零一零年的十二月，在圣诞节前夕发行了第四张个人专辑《寂寞不痛》。二零一一年的五月，就凭借了《寂寞不痛》入围第二十二届金曲奖最佳国语女歌手。那在同年底，她又推出了个人第五张全新专辑《我们会更好》，再次入围第二十三届金曲奖最佳国语女歌手，又入围又出专辑。她又在同年的十二月三十号再次发行第六张个人专辑《幸福了》，然后呢？我觉得她。很厉害，就是一直出专辑，然后出专辑就入围，但是我只能说他入围遇到的选手都非常的强，所以我觉得就是不是他的问题，就是都很强，所以就是你知道吗？就是只会有一个胜出，所以他已经入围了三届了，很厉害。那二零一三年因为公司调整的关系，裁撤了他的华语部门，所以他就不得不赶快再找经纪公司。那其实有才华。有能力的阿林其实很快就找到了，在2014年5月，他正式加盟台湾索尼音乐。那同年的十二月，他就发行了第七张的个人专辑《罪恶感》。我我觉得、那个那一张专辑的出现，曲风就有一点从都市情歌开始有他自己想要表现的味道这样子。那在2015年不负众望哦，五月他就以《罪恶感》。这张专辑第四度入围第二十六届金曲奖最佳国语女歌手 奖， 那大家知道就是还是没有得 奖， 就是她就直接还是入围这样子。那二零一五 年， 因为她换了呃音乐公司 了， 所以她也开始被安排陆续参加大型的这个节目录 制， 像《我是歌手》啊，《超级巨星红白艺人大 赏》， 还有江苏卫视的《金曲捞》。那也在这个期间呢，举办了大型的巡回演出，就是演唱会啦。那二零一七年呢，推出了第八张同名专辑《阿令》，并就是剪去了多年的长发，以短发造型现身。我记得那时我看到的时候，他还帮美丽果代言嘛，我就觉得哦，这么短。然后我后面去去了解说，哦，他这次会剪短发是因为他有一个要因为脑瘤开刀的歌迷去剪的。他跟歌迷相见的时候，他就跟他说。因为你，我剪了这个短发，我要跟你一样勇敢做自己，所以他也很极力的参与这个公益。那二零一九年十月，哎、欸，他那首歌真的大家快炙人口吧？有一种悲伤，入围了金马最佳原唱歌曲。对，到这边都是入围这样子。那二零二二年呢四月，阿令推出了第九张个人专辑《Link》。就是这一张专辑了，就入围了亚洲流行音乐大奖，那获得了最佳作曲奖。自由这一张，这个奖这样子。那2022年呢？哎、欸，他也做了一个创举，就是客串了一个八大熊的这个歌手，然后就是那首歌叫《可不可以放进去一下下就好》，他有就是帮忙客串了一下，然后在 YouTube 单日哦，就是冲破了一百万的点阅率。OK， 那回到2023呢，就是刚才讲的嘛，《以 Link》这张专辑第五度入围了第三十四届金曲奖最佳华语女歌手奖，所以这一次会不会就真的把这个奖项抱回去呢？我觉得不好说。但是我觉得，我就我刚才讲嘛，我有听专辑，所以这张专辑，我个人听到阿令，他融入了大量的原住民元素，有大自然的感觉，轻快，然后节奏感很强烈，很明显要让大家知道他这一次是带着整个部落来跟你拼了这样子。那当然，他本身的歌声的穿透力依然很。阿令嘛，在专辑里几首慢歌的诠释，推荐大家听一下专辑里的聊聊天，就是一开口你就知道，诶。阿令在娓娓的跟你说一个感情方面的故事，那歌声的辨识度很高，是那种一开口我就知道是阿令的那种这样子。那另外我要说，我觉得他这次也有一种在玩的感觉，就是轻松玩音乐，享受音乐的氛围这样子。不简单哦，很厉害。好，第二位入围者呢，就是戴佩妮。那她是一九九五年十七岁就开始接触歌曲的创作，这样子，所以我觉得她是一个创作型的歌手。那她创作之外，她还一直积极的参与国内外的比赛。那她有获得过海螺韵全国校园创作比赛的优秀奖，跟全楼歌曲创作比赛总冠军哦。也有得过新加坡全国词曲创作比赛的冠军，整个新加坡那在因缘际会下被我们台湾的制作人陈子鸿发掘到啦，我只能说你不错哦、喔，这就是挖掘到了戴配。你所以、啊、因此就来到台湾发展。那在两千年呢，发布了一首单曲叫《不想》，你可以去查，那個、音乐很轻快。那同时就推出了这个首张专辑叫《p a 佩妮》。他是以当时最年轻的创作歌手的姿态进入台湾的歌坛，隔年二零零一年的五月就入围了台湾第十二届金曲奖最佳新人，所以他跟阿玲一样都有入取最佳新人，很厉害。那二零零四年呢，又以专辑《No Pay No Gain》于十五届的金曲奖首度入围最佳国语女演唱。二零零六年以《爱疯了》入围第十七届。金曲奖，那这一次有入围四个大奖项，分别为最佳国语女歌手、最佳作曲、最佳国语流行音乐演唱专辑以及最佳专辑制作人。她最终以《爱疯了》荣获了最佳作曲人奖，那她觉得很开心，因为。因为他就是创作人嘛，所以他觉得他个人的演绎可能还要再磨练，可他的作曲的这一个才华被认定了，更有底气的去往这一块再去发展。那二零零七年呢，他宣布了，因为唱片的形态有在转换，所以他接下来会以线上发表歌曲为主。两年内不推实体的 CD， 那在二零零九年，就是跟我们的方炯兵、方大同有用这个 m E 的导演入围了第二十届金曲奖最佳音乐录影带奖，所以他等于是不出实体的音乐 CD， 然后他开始就是转变到幕后，当然他还是有出一些线上的音乐啦。那他就是开始去。知道，哎、欸，有入围就很厉害。那他2010年就是呃，刚才讲了嘛，他就是不走那个实体 CD， 可是他在2 0一7年同年，竟然有跟五个男团组了一个 d p o w e r 的乐团，所以他开始就在玩乐团。那2010年他就把这个乐团再组成一个叫做佛跳墙的乐团。那在2011年的9月发行了同名专辑《佛跳墙》。不要小看这个佛跳墙哦！他2011年的9月组了这个乐团，然后同年11月又出了个人专辑《回家路上》，然后在隔年佛跳墙入围了第23届金曲奖的最佳乐团，然后他又以《回家路上》个人专辑荣获荣获哦第三届金音奖最佳创作歌手奖，所以他就开始又让蓄势待发的开始要展现这个我们戴佩妮风格。那二零一三年，他成立了个人的音乐品牌，叫做尼乐佛。那五月发行了个人全创作专辑，叫《纯属意外》。二零一四年，以这张专辑荣获了第二十五届金曲奖最佳国语女歌手奖。那同时呢，他也有一个新人叫刘思涵，他制作的《拥抱你》也荣获了最佳专辑制作人奖。在同年底，他真的很忙哦，他又出了《佛跳墙》发行第二张的专辑给你看，所以你看，二零一三、二零一四是他的就是盛年嘛，这样对他， 2015年呢又评了《佛跳墙》第二张专辑给你看，荣获了第26届最佳乐团奖。以及最佳编曲人奖，所以他等于2013、年、二零一四年、二零五年整个就是高峰这样。2016年呢，就在发行就是个人的音乐专辑《贼》，《贼》这张专辑已经是第十张的音乐专辑了。那2017年再次操刀。制作刘思涵的第二张专辑，不特别的很特别。那也凭这张专辑呢，入围了第二十九届金曲奖最佳专辑制作人奖。所以，他一直不管在目前个人奖项的演唱，或是幕后的制作啊、乐团啊，或是呃编曲这一块，他都是还是很用心，然后一直在展现他的实力。然后，他也都不间断，也没有跟音乐乐团有脱钩哦，因为他二零一九年。佛跳墙乐团又发行了第三张的专辑《B J 四》，然就是不解释，它是采用现场同步录音的，就是它一边直接演奏，然后直接就录制在这个专辑里面，很强。那2022年的6月呢，暌违六年发行了第11张个人全新专辑《被动的观众》。所以在今年就以这张专辑第五度入围第三十四届金曲奖最佳华语女歌手，算是跟阿玲一样五度入围，可是他中间有得过一次奖，阿玲还没有。那我觉得真的不说戴佩妮这一次。真的就是创作才女的这个姿态，这样。那整张专辑我听了，风格很强烈，没有再跟你客气。那你不要以为她唱歌是轻轻柔柔的演唱，其实她是很有态度跟口气的，是那种柔柔的细针，然后慢慢的勾勒出你的感官。那我非常推荐专辑里有一首歌叫《闹剧》，就很像我刚才形容的那种，就是听着听着你就会走进她的故事世界里面，然后真的是暌违六年的准备，这个能量跟企图很强大。他就是要告诉你，他回来了，这就是我们戴佩妮第二位入围者哦。好，那要跟大家介绍第三位的入围者刘伯辛，他是2015年远赴韩国参加一个韩国的选秀节目《K Pop Star》。t 第五季有获得到总决赛第四名的好成绩，蛮厉害的。因为你知道，就是选秀节目嘛，他就是在海选，然后慢慢的就是着队厮杀这样子，所以他可以到总决赛的第四名的这个成绩，已经算是实力非常的坚强。那在2017年的8月，他的音乐纪录片《出人头地》刘伯辛，他就在讲述他。呃，跟美国嘻哈艺人这个在长沙合作，写下了中西结合单曲的故事。那这个纪录片呢，它没有经过推广，它只是经过微博的发出，在三天内就获得一千万的播放量。所以它其實在年轻人的这个影响力其实也是有的。好，那我觉得它很厉害，是在二零一八年十月推出了个人专辑。专辑的名字叫《2029， 隔年呢， 2 0 1 9年，他就以这张专辑入围了第30届金曲最佳新人奖，所以他不是跟我们金曲奖没有关联，他其实在2019年就有入围第30届的金曲新人奖了。他没有得奖，但是他就入围嘛。不过他就是同年的十月，他又再发布了个人单曲，好吗？好啦，好吧。同时又跟大家宣布，我个人成立了个人工作室。那二零一九年推出十二月推出了第二张专辑《无限意识》，然后在二零二二年十二月。推出了第三张专辑《幸运星》，那就在今年首度入围第三十四届金曲奖最佳华语女歌手，也是一个实力不容小觑的一位。我先说，一开始我会想说，这么年轻，然后看他参加这种选秀节目，然后又什么哦，对对对，他中间还有参加一个呃，大家应该知道，就是热门的综艺节目叫《中国新说唱》，所以我就会想说，他是不是？这个专辑会很重很重的这个电音感，但我觉得我错了，就是我听了他这张专辑，我也因为刘博鑫更佩服了金曲奖，因为博鑫好像刚刚很熟对不对？博鑫整个专辑很有自己二十五岁的想法跟个性，那歌曲不会流流于让人有距离感，对我这个青年级来说，所以确实如果你是一位喜欢听情歌慢歌的朋友，你可能会担心。但相信我，我们给自己设限了。他不是充满电音饶舌的那种。呃，这样说不是要得罪电音饶舌。我先说我没有不喜欢电音饶舌，我只是想表达，一开始我先入为主了，我会认为他是这样的风格。所以在毕竟嘛，一开始整理资料，我会觉得是这样，所以我就会有一个想法，就投入进去说啊，他的音乐会很多很多的元素，很重这样子。但是没有，我现在要跟大家说，我反而很喜欢他这张专辑。他的每一首，我好像都很可以哦。他很抓耳朵，会让你感受到欧美、韩流的曲风。然后，我觉得他是一个很能走上国际、跟国际接轨的一张专辑。你会跳脱华语的这个设限，就是我不知道，我就是说不上喜欢。然后曲风都很棒，那我很推荐专辑里的一首叫做《干嘛》，他是一个真的就是很能代表他这个年纪，然后。他又是华语，我觉得是一个创新，不会吵闹，但是他就是告诉你这是我的歌，这是我的个性，这是我的态度，所以我只能说他确实是一位黑马，是刺客等级的入围者。所以到这边讲到这三个，我已经 Oh my God， 就已经很难选出胜出者了。何况我还有三位还没介绍到，下集我也会来跟大家好好分享。然后分享完之后，最后揭晓我的预测。所以别忘咯、哦，如果你也有你的预测，记得可以在我们频道的下方留言，让我知道你预测谁胜出，一起来互动一下呗。OK， 那今天就先到这里。喜欢我的朋友，记得帮我按赞、订阅、加分享，谢谢你，康桑咪达，我是 Eric， 期待你每次的莅临，祝你有个美好的一天。